0: Что делать, если вас ударили на митинги. В последнее время все чаще при разгоне митингов и шествий силовики действуют в отношении протестующих довольно жестко, особенно если это несанкционированная акция. Как показывает практика, полицейские росгвардейцы часто избивают дубинками наиболее активных участников митинга, ну, что в результате приводит к серьезным травмам или даже к инвалидности. Также нередки случаи, когда силовики бьют демонстрантов дубинками и без причины, ну, например, когда они прокладывают себе дорогу сквозь толпу протестующих в центр очага беспорядков. Очевидно, что в большинстве случаев такое поведение стражи порядка является необоснованным и, следовательно, незаконным. Но можно ли наказать силовика, если он ударил человека на митинге без причины, ну или чересчур превысил свои полномочия при пресечении совершения реального правонарушения? И если да, то как это сделать? В этом видео мы рассмотрим с вами подробный алгоритм действий в ситуации, когда вас ударили на митинге. дадим профессиональные советы и рекомендации, которые помогут вам защитить свои права, ну и хоть немного поставить силовиков на место. Смотрите наше видео до самого конца, чтобы не упустить самого важного. И конечно же ставьте лайки, делитесь своими мнениями в комментариях, задавайте интересующие вас вопросы нашим юристам. Итак, поехали! Законно ли применение силы на митингах со стороны правоохранителей? В обществе давно идет дискуссия о том, вправе ли силовики применять силу против мирных и безоружных демонстрантов в принципе. Ну, ведь 31 статья Конституции закрепляет право граждан на мирные собрания, шествия, митинги, пикеты. Ну, тогда почему необходимо согласовывать проведение публичных акций с властями и смиряться с разгонами протестующих с применением физической силы и спецсредств? Ответ очень простой. 31-я статья Конституции носит декларативный характер. Это значит, что она только устанавливает юридическую возможность граждан собираться мирно и без оружия, ну как некий базовый правовой принцип. А все нюансы непосредственной реализации этого конституционного права уже дальше детализируются в законе о митингах и многих других законодательных правовых актах. В законе о митингах установлены четкие правила поведения граждан во время проведения митингов и требования к организации таких акций. В частности, любой митинг должен быть согласован с властями на предмет места и времени проведения, ну а также количество предполагаемых участников. Если по каким-либо причинам это не было сделано и акция проходит без согласования, она заведомо является противозаконной не автоматически вылечет за собой активные действия правоохранителей, направленные на пресечение правонарушения. То есть в нашем случае разгон демонстрантов. Второй момент, на который также следует обратить внимание, заключается в том, что даже находясь на санкционированном митинге, все протестующие обязаны строго соблюдать требования законодательства, связанные с различными запретами, в том числе запретами на нарушения правопорядка, призывы к свержению власти и подрыву основ конституционного строя, создание угроз безопасности дорожного движения, нарушение нормальной общественной жизни и так далее. Если эти правила не соблюдаются, то в ситуацию опять же вмешиваются сотрудники правоохранительных органов, целью которых является восстановление правопорядка. Таким образом, мы видим, что силовики по закону имеют право ограничить конституционное право граждан на митинги. Только в двух случаях. Если митинг был не санкционированный, или если отдельные митингующие не соблюдают требования закона. Верно я говорю, Иосиф Иосиф Исарионович? Любой из этих случаев является необходимым и достаточным основанием для активных действий правоохранителей. И это не только их право, но и их обязанности, служебный долг. Действия силовиков, в свою очередь, также ограничиваются рамками законов о полиции и о разгвардии. Оба этих закона допускают применение сотрудниками правоохранительных органов физической силы и спецсредств к протестующим. При условии, что этого требуют конкретные обстоятельства – в которых иным путем пресечь правонарушения и восстановить общественный порядок не представляется возможным. Таким образом, мы с вами видим, что применение силы к протестующим на митингах является законным, но только если это обусловлено конкретными обстоятельствами, сложившимися в данной ситуации. В каких случаях правоохранители вправе применить силу и спецсредства? Из законов, регулирующих деятельность полиции и Росгвардии следует, что сотрудники полиции и Росгвардии вправе применять силу только в случае, когда урегулирование ситуации не силовыми методами невозможно и при этом требуется немедленное пресечение правонарушений и тем более преступлений, преодоление противодействия стражам правопорядка со стороны нарушителей. Доставление нарушителей в отдел полиции. В зависимости от конкретной ситуации в отношении протестующих может быть применена физическая сила. В том числе захват с болевыми приемами, а также спецсредства и в особых случаях даже огнестрельное оружие. Перед применением силы правоохранители обязаны предупредить об этом нарушителей правопорядка и предложить им добровольно подчиниться законным требованиям сотрудников полиции. Ну и Росгвардии, конечно, тоже. Однако, в случаях, когда есть угроза его жизни и здоровью, сотрудник полиции или Росгвардии вправе действовать и без предупреждения. Важно! В законах о полиции и Росгвардии содержатся крайне размытые формулировки, Поэтому они могут оправдать применение силы в большинстве случаев. Например, факт участия в несанкционированном митинге уже является правонарушением, которое требует немедленного пресечения из-за нарушения работы транспорта и необходимости обеспечения общественного порядка. Таким образом, если вас ударили на несанкционированные акции, то эта ситуация вполне позволяет правоохранителям применять силу, и если вы считаете, что вас ударили без причины или применение силы было в неадекватном обстановке, то единственная возможность наказать силовика заключается в том, чтобы доказать в суде, что у правоохранителей в отношении вас была возможность решить проблему несиловыми методами. Либо применение силы должно было быть более мягким. Другими словами, вы должны доказать, что сотрудник полиции или росгвардии, ударив вас, однозначно превысил свои полномочия. как собрать доказательства и какие доказательства нужны. Свидетельские показания. Прежде всего, необходимо попытаться найти свидетеля инцидента. Возможно, кто-то случайно заснял на фото или видео тот самый момент, ну, когда вам был нанесен удар. Либо просто был очевидцем данного события и готов дать свои показания следственным органам и в суде целесообразно начать поиск возможных свидетелей сразу же после происшествия однако если это невозможно ну например по причине того что вас сразу же затащили в автозак или вы потеряли сознание и очнулись в больнице попытайтесь найти свидетелей при помощи соцсетей любая публичная акция обязательно обсуждается в интернете поэтому если вам придется искать свидетелей уже после инцидента не опускайте руки Вероятность, что вы их найдете весьма велика, Ну конечно, чем раньше вы приступите к поиску, тем лучше и, безусловно, наличие фото или видео будет более весомым доказательством в вашу пользу, чем ну, просто свидетельские показания, поскольку суды не особо доверяют показаниям участников протестных акций. Фото и видеофиксация. Очень важно не только надеяться на то, что кто-нибудь заснял момент удара на камеру, но и самостоятельно сразу же зафиксировать полученные повреждения. Фотографировать и снимать. На видео нужно в двух ракурсах. Общее фото на фоне разгона митинга, на котором хорошо видно, что это именно вы и наличие у вас травм. И детальное изображение собственно полученных травм. Если вы не в состоянии самостоятельно снимать фото или видео, попросите кого-нибудь из окружающих. Снятие побоев. Ну, далее необходимо обратиться в медицинское учреждение, в котором вам не только окажут медицинскую помощь, но также официально зафиксируют факт получения конкретных травм. Медики обязательно спросят вас, каким образом были получены эти травмы. Эта информация также будет официально зафиксирована в телефонограмме, которую врачи сами отправят в органы полиции. Поэтому обязательно уточните, что травмы были получены на митинге в результате действий сотрудника правоохранительных органов. Доказательства собраны. Что дальше? После того, как вы собрали доказательную базу, необходимо как можно скорее обратиться с заявлением в правоохранительные органы. Обращаться нужно в районный следственный комитет, поскольку именно они будут проводить доследственную проверку и решать вопрос о возбуждении уголовного дела. Но вы можете отнести свое заявление и в районный отдел полиции, так как они тоже обязаны принять у вас заявление и затем перенаправить его в Следственный комитет. Заявление нужно составить грамотно, четко изложить проблему, указать имена и адреса свидетелей и заявить свои требования, просьбу возбудить уголовное дело. К заявлению необходимо приложить копии медицинского заключения, имеющиеся у вас. Фото и видеоматериалы, ну и иные доказательства, если они у вас есть. По факту принятия заявления вам обязаны выдать талон уведомления, в котором будут указаны номер и дата регистрации вашего заявления. В дальнейшем по этому номеру, он называется у правоохранителей номер КУСП. Вы сможете отслеживать действия и решения Следственного комитета по вашему обращению. Также номер КУСП может быть проставлен и на вашу копию заявления вместо талона уведомления. Решение по вашему заявлению должно быть принято в срок от 3 до 10 суток. В исключительных случаях возможно продление срока до 30 суток. Как показывает практика, обычно решение выносится в течение 10 дней с даты принятия заявления. Решение может быть двух видов. Возбуждение уголовного дела, отказ в возбуждении уголовного дела. Любое из этих решений оформляется соответствующим постановлением, копию которого вам обязаны вручить. Постановление об отказе может быть обжаловано. Поэтому, если вам отказали, не стоит сразу опускать руки. Почитайте внимательно, на каком основании был вынесен отказ. Если вы не согласны с долгой следователя в мотивировочной части постановления, то напишите жалобу на отказ в возбуждении уголовного дела и подайте ее начальнику СКР, ну, либо в органы прокуратуры или суда. Подводя итоги, отметим, что шансов возбудить дело против сотрудников правоохранительных органов не так уж и много, но они есть. Дело жемчужного прапорщика в Санкт-Петербурге, выплата компенсации Зыкову, координатору штаба Навального, пострадавшего от избиений со стороны полицейского и ряд других резонансных дел тому подтверждение. Однако самостоятельно добиться правды в нашей стране трудновастенько. Поэтому если вы всерьез решили бороться за свои права и готовы идти до конца, мы рекомендуем привлечь к этому делу опытного адвоката по уголовным делам. Ну, Да, потерпевший в уголовном процессе тоже имеет право на адвоката. Поэтому не теряйте времени, обращайтесь к нам в юридическую компанию Юрвиста. Наши адвокаты имеют богатый опыт уголовной судебной практики в том числе по делам о превышении полномочий сотрудников правоохранительных органов. Внимательно ознакомимся с вашей ситуацией и на первой же консультации дадим объективную оценку юридических перспектив вашего дела. Поможем собрать доказательства, грамотно составить заявление в Следственный комитет, профессионально защитим ваши права на стадии предварительного расследования и в суде. Доброго здоровья вам и вашим близким. До новых встреч!